0: a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis logo no primeiro capítulo o verso 14 Gênesis 1,14 à medida que você for achando vai dando aí um, um sinal de vida hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Marcone, pastor Marcone, fica em pé aí pastor Marcone. marido de Madi e pai de Maia uma princesa lindona de 14 anos, né? Já fez 14, vai fazer, vai fazer 14. Marconi congregou um tempão aqui conosco. E depois voltou lá para as terras baianas. Ele é. é cariano. Mistura de carioca com baiano. Gênesis 1,14, querido. Diz assim a palavra do Senhor, declarou Deus: Haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos. Vou ler de novo. Declarou Deus: Haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações Dias e anos Eu gostaria que se desse um abraço bem gostoso Aí na sua Bíblia E se você se sente à vontade Você declare após mim Essa é a minha Bíblia, é a minha Bíblia. Eu, sou eu, sou. eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Eu, tenho eu, eu, posso, fazer eu, posso, fazer. eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer Nesta hora, Nesta hora. Eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa palavra de Deus. E eu corajosamente declaro, a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo. É em o um nome de Jesus. Se você crê e concorda, aplauda mais uma vez esse Deus bendito, soberano, maravilhoso. Aleluia, a ele toda honra e toda glória, todo louvor, toda adoração. Queridos, eu estarei falando nesses, nesses dias sobre o calendário de Deus, o calendário de Deus. Isso envolve as festas, envolve algumas estações, envolve, por exemplo, texuvá, que nós vamos nos, nos preparar, para o ano que vem, o mês de Elu, então a gente vai se aprofundar um pouquinho nessa linguagem bíblica, não é, especificamente judaica, mas bíblica, porque quando a gente fala de calendário de Deus, a gente associa logo diretamente ao judaísmo, mas... É muito mais do que o judaísmo É uma linguagem bíblica Talvez você diga assim Mas por que calendário de Deus Se Deus não precisa de calendário É verdade Deus não precisa de calendário Mas o calendário foi criado Não por causa de Deus Mas por causa do homem Literalmente então Deus Ele não está é, condicionado a um calendário Porque ele é atemporal isso significa que ao mesmo tempo que ele pode é, estar no presente, ele está no futuro, ele pode visitar o passado, então Deus ele não, não é como nós que temos uma mentalidade linear, vivemos linearmente, passado, presente e futuro, você é um, é um espermatozoide que é fecundado lá no ventre de sua mãe, você é um bebê, você é uma criancinha, você é um adolescente, você é um jovem, um ancião e depois um esqueleto, <risos> depois você vira pó, então a gente tem uma vida linear, nosso pensamento ele é linear, porque quando Deus criou o calendário para o homem ele já criou como início e pensando no final porque quando Deus começa a obra ele já viu o final da obra quando ele diz que está começando uma coisa nova, na verdade ele está começando porque ele já viu o resultado daquilo, é como se ele começasse e ao mesmo tempo terminasse, ou terminasse antes de começar isso é algo de Deus que está acima da da nossa capacidade de compreender o seu, o seu calendário, a sua dinâmica bom, eu preciso fundamentar algumas coisas dizendo, por exemplo o que você já sabe, que Deus é eterno Deus é eterno no sentido de ele sempre foi sempre é e sempre será isso é um atributo que não pode ser compartilhado só Deus é eterno em Deus nós vamos viver de eternidade em eternidade mas houve um momento que nós não éramos mas passamos a ser mas Deus sempre foi por isso ele é eterno e quando a gente fala de eternidade a gente fala de um Deus que nunca foi criado que sempre foi e aí a gente pensa, meu Deus, mas e antes? E antes era Deus Lá no princípio era o verbo João diz, no princípio era o Logos E o Logos estava com Deus E o Logos era Deus Então no princípio de tudo Deus já era Deus Estamos aqui Outra verdade então que eu falei para vocês Ele é eterno, ele é atemporal Como eu já disse ele está acima da nossa realidade temporal, sem querer entrar no tempo Cairoso, no tempo cronos, mas Deus está como quem olha por fora enquanto tudo está debaixo dos seus olhos, desde que você é, é, é formado lá no ventre de sua mãe... mas quando você nasce... Deus já pode ver o seu fim... então Deus já conhece... toda a história... e aí por isso ele lança profecias... que podem ser... condicionais... ou incondicionais... existem profecias como decreto... assim eu disse, assim será ou existe profecias como se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, ao se si, ou está declarado, quando está declarado, nada nem ninguém pode mudar, então é um decreto, mas existem é, circunstâncias em que Deus compartilha conosco esse fenômeno da nossa vivência e do nosso legado Do nosso registro histórico Aqui na terra Segunda Pedro 3.8 diz que é, Para Deus Um dia é como mil anos E mil anos Como um dia Alguém até di, Contou uma história Que o, o, o cidadão Orou a Deus E pediu Um socorro para Deus Deus eu preciso de um milhão de dólares, eu sei que o senhor pode, e Deus disse para ele, só um minuto, só um minuto, não, pastor, não teve graça não, quando Deus então estabelece esse calendário, e eu queria dizer para você que eu não creio num determinismo é, literal mas num determinismo parcial como eu disse, há coisas que Deus determina vai ser assim, ponto e há coisas que Ele faz a parceria conosco é aí onde entra o famoso é, livre arbítrio que é a capacidade que Deus te deu para você dizer não para Ele você recusar os seus Desígnios E Eclesiastes capítulo 3 Eu quero ler para você ou com você O verso primeiro diz assim Para todas as realizações Há um momento certo Existe sempre um tempo apropriado Para todo o propósito debaixo do céu Eclesiastes capítulo 3 Verso primeiro o verso 11 ele diz, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade Contudo o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou O verso 14 diz, compreendi ainda que tudo o que Deus faz dura para sempre, ao que Deus criou nada se pode acrescentar de igual modo, nada se pode subtrair, esse é o método de Deus para fazer com que a humanidade o ame reverentemente. Assim, tudo o que há já havia existido, o que será já existiu antigamente, e Deus pode renovar o que já passou. Olha que doideira! Para que você entenda de uma maneira bem didática, lúdica é você pensar, por exemplo numa máquina do tempo é lógico que a máquina do tempo é, é, um, é coisa de ficção porque você não pode voltar num passado que já passou daqui a pouco nós vamos para casa, aí alguém volta no tempo e pega esse culto aqui como pode isso? se o culto já foi <risos> mas Deus pode fazer isso bom, pelo menos é o que o texto está dizendo, ele pode renovar o que já passou, ou seja, ele pode pegar aquilo que se tornou é, velho ou derrotado e transformar em novo, fazendo daquilo uma nova história. Estou falando dessa dinâmica de Deus, porque Ele criou com o propósito de que nós nos alinhássemos a ela. Por isso, quando a Bíblia fala para remir o templo, ensina-me a contar os dias... Em outras palavras, é um desejo, Senhor, eu quero estar alinhado com o Teu calendário. Eu quero estar alinhado com aquilo que o Senhor é, é, quer, que já determinou para a minha vida. É como se você, ao invés de pedir que Deus abençoe o teu marido, é você pedir, Deus me dê um marido abençoado. É diferente ou não? É diferente, porque às vezes você casa com um troço uma paixonite aguda casa com um sapo, vai viver a vida toda esperando que o sapo vira príncipe aí não vira, aí você fala Deus, me dá logo um príncipe aí você fala, tá bom filha, você vai casar com um príncipe, e o príncipe não vai virar sapo em, em nome de Jesus, estamos juntos até a mulher uma mulher que vale a pena, quem dá é Deus assim diz a Bíblia, se você quer você, quem tem solteiro aqui ainda isso aí Aliás, é o testemunho daquele jovem ali... Ele está pedindo em Deus... Com certeza, Deus vai dar uma varoa... De alto nível... Em nome de Jesus... <risos> Estamos aqui... Quando a gente olha a Gênesis... Para voltarmos ao texto... Deus definiu... Então... A dia e noite... Para servir como sinais... Para definir o que? As estações os dias e os anos antes dessa organização celestial acontecer havia uma coisa chamada entropia Deus já estava lá era como um caos no universo, estava tudo desorganizado e o nada estava tomando conta de tudo, eu lembro do filme A História Sem Fim não sei se alguém aqui viu A História Sem Fim tem algum coroa aí? você viu, está velhinha mesmo hein? <risos> viu a reprise de, de, depois né Ok. a história sem fim conta é, a história de um rapaz que vai a uma loja de antiguidades e abre um livro e meio que entra no livro, alguma coisa assim e naquela história do livro o nada vem tomando conta de tudo então ele tinha que deter o nada então, antes do haja-luz, antes da organização dos dias e da noite, antes de Deus criar esse universo maravilhoso, o que havia era a desordem, é o que os cientistas chamam de entropia. Deus já estava lá. Então, humanamente falando, não era possível contar os tempos ou definir as estações mas quando Deus deu ordem e organizou tudo e criou tudo, pá, haja e aí o relógio da humanidade começa a correr, dia e noite dia e noite semana, meses anos, décadas séculos milênios e milênios e o tempo começou a correr é como se Deus estivesse com um, um um cronômetro em sua mão porque haverá um, um aí você vai entender essa palavra o tempo do fim vai chegar o tempo do fim inclusive há um relógio é, feito por especialistas que de acordo com os eventos da, da humanidade esse relógio está perto da meia noite e a chegada da meia-noite é uma alusão à chegada do noivo então a meia-noite representa o fim dos tempos depois você pesquisa lá no pai Google de achar lá relógio do fim dos tempos a gente está muito pertinho de chegar na meia-noite, então quando Deus diz, haja ele já fez isso pensando em nós ele fez isso pensando na humanidade então eu vou Estabelecer tempos e estações. E cada tempo e estação vai ser o um tempo para determinadas coisas. Por isso, além de criar cada coisa para o seu tempo, Deus criou cada um com um propósito. Ter consciência de que Deus estabeleceu um calendário significa que eu, Alexandre Lima de Andrade, cada um de vocês nós precisamos nos alinhar a esse calendário, para quê? para que a gente experimente a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável é como você decidir navegar de acordo com o curso do rio o rio está fluindo em direção ao mar então quando você entra naquele rio com seu barco com a sua canoa ou com o navio, ou seja o que for, quando você segue a correnteza, você vai mais rápido, você economiza mais, você gasta menos energia se estiver usando as mãos, por quê? Porque você está fluindo naquele rio, seguindo o fluxo que Deus estabeleceu. E aí quando a gente decide fazer o contrário Fugir do nosso propósito A gente está fugindo do calendário que Deus estabeleceu Para a nossa vida Porque cada, cada, cada é, Período da nossa vida Representa, tem uma estação Que representa esse período Por exemplo, quando Jó, ou, quando, Jó, quando Jonas Ele é desafiado por Deus A ir a Nínive Você conhece a história, ele decide fugir E ir para Tarsis e ele teve que pagar a passagem, ele gerou muito transtorno, mercadoria se perdeu, porque ele estava indo no fluxo contrário, ele estava fugindo da agenda que Deus tinha para a vida dele, então em outras palavras é como se Deus tivesse uma agenda para a sua vida, e discernir essa agenda, é discernir o seu propósito, o teu chamado, a tua missão e fluir nessa agenda é como você fluir no rio de Deus se você está entendendo, diga amém isso é aprender a contar os dias aprender a remir é interessante que em Jeremias capítulo 8 Verso 7 Deus está repreendendo o seu povo Está repreendendo os falsos profetas Está repreendendo o próprio rei A exceção de Jeremias Que era o profeta que estava nadando contra a correnteza Enquanto todos diziam A paz, paz, paz Jeremias está dizendo Não, não, vocês tem que, que mudar o seu ânimo Tem que se converter Porque vem guerra por aí O negócio vai ficar estreito Vem cativeiro por aí e aí o texto diz, capítulo 8, verso 7 até a cegonha no céu compreende as estações que lhe são determinadas e a pomba e a andorinha e o grou o grou é uma espécie de é, tinha aquele faísque que fumaça, corvo observam com atenção a época de sua migração no entanto o meu povo não conhece a vontade e as ordens de Havé o Senhor, o que Deus em outras palavras está dizendo aqui através de Jeremias, os animais a natureza perfeitamente segue o seu curso, as aves migram no tempo certo esses dias eu estava assistindo um é, Animal Planet e falando sobre o Albatroz que vive numa ilha distante e ele vive maior parte da sua vida no mar Ele tem Dezenas de desafios Para ele Alçar voo Ele fica Quando ele nasce, ele fica parado ali Esperando a mamãe Voltar para alimentá-lo E se a mãe não voltar, ele morre de fome algo fantástico, mas ele segue um curso e Deus está dizendo assim, até um serzinho, um pássaro ele consegue discernir o tempo que ele tem que ir para o sul, para o norte tem que ir, voltar, ele, ele percebe esse fluxo, as estações mas vocês não estão percebendo em outras palavras Deus está dizendo, vocês estão desalinhados com a minha vontade vocês estão indo contra o fluxo que eu estou determinando e por conta disso, o povo pagou caro, e o povo entrou no cativeiro, a palavra de Jeremias se cumpriu, ah, muitas mortes ocorreram, os, os príncipes, né, os, os, aqueles que eram considerados mais inteligentes, é, foram tornados como que escravos, para servir na Babilônia, e aí a gente olha para para esse texto e ver um povo que está em desarmonia com a agenda de Deus com o calendário de Deus se Deus está dando uma direção eles estão indo para outra direção por isso a importância de nós entendermos o calendário de Deus, pergunte -se, Senhor em que estação nós estamos e para onde tu queres que caminhamos e aí Deus pode responder inclusive olha, existem estações que são próprias para determinadas estações ou para determinadas ações existem estações que são próprias para determinadas ações, se há tempo de colher e tempo de, de plantar tempo de, de regar tempo de, de nascer tempo de morrer se há tempo para tudo o nosso clamor nesses dias é Senhor revela-nos a tua vontade para nos alinharmos à tua agenda ao teu calendário quando o povo estava no deserto eles eram literalmente conduzidos pela nuvem então quem dava direção a cadência o momento de parar era Deus Moisés era o guia mas Moisés era conduzido pela nuvem Então aonde a nuvem ia, Moisés ia Aonde a nuvem parava, Moisés parava Ou seja, ele estava alinhado com aquilo que o céu estava sinalizando Então ele andava em harmonia com o céu É como se ele estivesse seguindo a agenda que Deus havia estabelecido Para aquele povo Era isso E muitas vezes nós queremos colher em tempo de plantar Podar em tempo de colher, queremos correr em tempo de caminhar, caminhar em tempo de correr, trabalhar no tempo de descansar, descansar no tempo de trabalhar. Dizer a paz quando na verdade há guerra, ou declarar a guerra quando na verdade Deus está dizendo: não, não, é paz não sei se você está entendendo tudo isso que eu estou compartilhando com você mas o que eu quero em poucas palavras dizer para você antes de continuar é que Deus estabeleceu um calendário para a humanidade tem uma agenda celestial que permite um alinhamento com ela quando a gente fala em, em livre-arbítrio esse não é o tema da palavra Algumas pessoas não creem Outras entendem de forma equivocada Quando você olha para Adão Posto no paraíso E havia a árvore Do conhecimento Do bem e do mal E Deus disse Você pode comer de todas as árvores Adão Mas dessa árvore Que você não pode tocar isso é uma figura do livre-arbítrio porque Deus está dizendo você não deve tocar nessa árvore mas você tem a possibilidade de fazê-lo você não deve tocar não quero que você toque mas se você quiser você consegue tocar se a sua vontade ignorar o meu comando, você vai cumprir a sua vontade, você vai se mover pelo seu prazer e você vai quebrar um princípio. Deus poderia colocar anjos com espada flamejante ali e impedindo que ele tocasse ali. Então é como se Deus dissesse: Olha, aqui está a minha agenda para vocês. Vocês podem Segui-la Ou não Vocês podem Obedecê-la Ou não Vocês podem viver Neste fluxo Ou não Então Há uma riqueza De princípios, de detalhes de ensinamentos que nós vamos viver esses dias em relação a este calendário e eu creio que será um tempo de crescimento mútuo, nós vamos crescer juntos para em resumo buscarmos a vontade de Deus se Deus tem uma agenda eu quero seguir essa agenda a ONU tem uma agenda para o mundo. Se você pesquisar a Agenda 2030, né? agenda 2030, eles estão cumprindo aí a risca, cada detalhe, cada projeto que eles têm para a humanidade. Coisas absurdas, medonhas, é, malignas. Eles projetaram. Eles têm literalmente uma agenda. E essa agenda, ela é Progressista e pastor, lá vem o senhor falar de política Não, 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 não é política eu Estou falando de calendário E eu disse que Deus tem Uma agenda Para nosso respeito O salmista disse assim Todos os meus dias estão contados No teu livro O senhor tem uma agenda Para mim mas Deus disse assim, eis que eu apresento para vocês, o bem, e o mal, a bênção, e a maldição, então vocês escolhem, eu tenho a minha agenda, mas o diabo também tem a agenda dele, estamos juntos? então quando eu falei da questão, do, 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 de ser, a agenda da ONU é uma agenda progressista é porque essa palavra ela carrega uma uma carga de ações malignas muito forte e o interessante é é que essa agenda maligna Deus já havia visto lá atrás Ele nos advertiu Paulo, inspirado pelo Espírito, escrevendo a Timóteo Ele diz, olha, nos últimos dias verão homens amantes de si mesmo que não suportarão a sã doutrina homens que vão perverter a mentira em verdade eu recebi um, um vídeo da Andresa numa reunião, eu não sei se é fake mas pode ser que seja, pode ser que não uma, uma suposta reunião de pessoas que se sentiam cães isso mesmo, uma multidão de pessoas, uns com máscaras de cachorro, outros com quatro patas e todos, uma multidão de pessoas na Alemanha. Um outro rapaz que está se deformando porque ele se sente um alienígena. Ele já fez inúmeras operações para ele ficar o mais parecido possível com um suposto alienígena isso faz parte da, da agenda deixa eu te dizer uma coisa você não consegue andar vou usar uma expressão que não existe desagendado escute isso você não consegue andar desagendado ou você está seguindo a agenda de Deus ou você está querendo ou não, seguindo a agenda do coisa ruim não pastor, e quando eu estou em cima do muro, você está perdido porque o muro é dele o muro é do inimigo não, eu estou em cima do muro não estou nem lá nem cá, não você que pensa o muro é dele estamos aqui Bom, não queria avançar nessa questão do, do progressismo Porque o meu foco é A questão do calendário, da agenda de Deus Mas até quando eles Se empenham em cumprir uma agenda Isso que é maravilhoso Eles estão Contribuindo Para que aquilo que Deus já disse Se cumpra ou seja, a ação de Satanás na terra, lá antes de tudo acontecer, Deus já, Deus já viu, estou pensando, falando de forma linear, por exemplo, lá na ilha de Pátimos, Deus pegou o João e falou, João, puf aí João, puff começou a ver um monte de coisa, escreve aí João, escreve aí o que você está vendo, e João começou a escrever o que O que estava lá na frente, o que Paulo revelou, o que estava lá na frente, Deus está determinando? Não, Deus está revelando, porque inclusive Apocalipse, significa revelação, então Deus estava revelando, e aí o inimigo no afã, de cumprir os seus propósitos malignos ele acaba trabalhando para que aquilo que a palavra diz que ia acontecer aconteça é como se Deus estivesse avisando oh, tem um inimigo que vai liberar uma agenda poderosa lá no final dos tempos o negócio vai ficar estreito agora você tem que decidir qual agenda você vai viver vai acontecer isso, 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 e tem mais, vai ter isso e isso também, vai ter um tempo de apostasia, a igreja vai ser perseguida, a ciência se multiplicará, É muitos rumores de guerras, muitos fenômenos é, naturais que a gente vê aí acontecendo, a natureza é, revoltada, ah, o microchip, ah, o crescimento do dragão vermelho, o que, que é o dragão vermelho pastor? a China e o comunismo nas nossas universidades aqui nós temos pessoas sem cérebro que idolatram o socialismo, o comunismo como se fosse criar o paraíso na terra porque a Bíblia diz interessante que o inimigo cegou o entendimento para que as pessoas não vejam a luz do evangelho, então elas, 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 elas às vezes ouvem, às vezes elas veem, mas estão como que anestesiadas, para não entender, mas a agenda de Deus, está se cumprindo e vai se cumprir, então eu preciso discernir isso, para que eu esteja do lado certo, estamos aqui, então em Jeremias, por exemplo, Jeremias está dizendo: gente, Deus está dizendo isso e gente, olha só, o povo. Ah, Jeremias, tá de brincadeira, está tudo errado Jeremias, está todo mundo aí falando que é só bênção, o negócio você está maluco. E aí baterem Jeremias, colocaram Jeremias numa cisterna, castigaram o profeta, deu o profeta para sofrer. O Bichinho sofreu muito mas a palavra dele se cumpriu porque a palavra de Deus ela não volta vazia estamos juntos? então eu não quero ser achado como aquele povo que diz estava tão na cara e vocês não estavam entendendo estava tão óbvio e vocês não estavam entendendo estava tão gritante e vocês não estavam entendendo vocês não falaram sobre isso Em Daniel, capítulo 2, o verso 21, diz que ele muda as épocas e as estações, destrona os reis e os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. O que significa que Deus está dizendo para Daniel? E Daniel, ele discernia os tempos e as estações. Havia sobre Daniel o Espírito do Senhor Que quem não conhecia o Espírito do Senhor Chamava o Daniel daquele que tinha um Espírito de excelência Não, aquele que tem um Espírito de excelência É como se os deuses estivessem todos dando sabedoria para Daniel Mas eles não sabiam que era a sabedoria vinda de Deus Do Espírito Santo se movendo sobre a vida de Daniel Daniel se alinhou A agenda de Deus Pastor Como é que eu vou saber desse negócio Fique tranquilo Porque isso não vai gerar um peso na sua vida Vai gerar leveza Porque existem a, Ações Que nos alinham a agenda de Deus e uma delas estava eu vou entrar nesse assunto em outro momento vou dar um spoiler aqui mas uma delas era a própria atitude de Daniel quando todos seguiam o fluxo da Babilônia se deliciavam com os manjares do rei Daniel disse eu vou me santificar mas está todo mundo comendo mas eu não sou todo mundo todo mundo seguindo aí a orientação do rei, mas eu não sou todo mundo então Daniel decidiu se purificar se santificar e quando Paulo recebe a revelação a carta aos hebreus vai dizer seguir a paz com todos e há santificação sem a qual ninguém verá a Deus na agenda de Deus a santificação nunca sai de moda na agenda de Deus a santificação nunca sai de moda agora em Daniel 8 Deus diz assim 8,19 perdão e em seguida me disse eu te revelarei eu te revelarei o que acontecerá nos últimos tempos da ira porquanto todos esses acontecimentos pertencem ao tempo determinado do fim Daniel teve aquela a revelação, discernimento daquela estátua cujos pés era de metal com barro, discernindo cada império, cada estação que viria a acontecer. Lá em Pátimos Deus visita João, não o Batista. Mais o evangelista, e dá a João uma visão daquilo que aconteceria no tempo do fim, quando o relógio chegasse perto da meia-noite. Então, por que é importante nós estudarmos isso? Porque, se nós discernirmos isso, nós vamos chegar mais rápido e mais longe nós estaremos mais perto de cumprir o nosso propósito. Eu quero experimentar essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eu sei que no tempo do fim, será um tempo de grandes colheitas. Eu sei que Deus está liberando grandes colheitas aí... Mundo afora e até no Brasil, eu quero dizer, Senhor, eu quero estar nessa agenda aí, eu quero participar dessa agenda aí, Senhor. Eu não quero ficar alheio, eu não quero perder essa visitação. Se o avivamento virar como onda, eu não quero perder essa onda. Por isso irmãos igreja estejamos atentos para os próximos, para as cenas dos próximos capítulos onde nós vamos esmiuçar um pouquinho sobre o calendário de Deus e o propósito no próximo ano é nós nos alinharmos para realizarmos as festas bíblicas já vou até adiantar para que temos o discernimento de não fazermos festas que trazem alusão ao paganismo gospelizar o mundanismo o que significa isso pastor? É... eu vi uma igreja fazendo uma festa Hallelujah é sério, é um a em gospel, aí a gente faz o arraiar gospel, não, chega de arraiar, entendeu irmãos? Amém ou não amém? Vamos fazer outra coisa, mas o arraiar, nos reporta para Roma, maneira disfarçada, de curtir uma festa pagã, Estamos juntos.